0: Prävention aktuell. Ihr Podcast für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. Herzlich willkommen und hallo. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Am Mikrofon begrüßt Sie Falk Sins. Liebe Hörerinnen und Hörer, seit Beginn der Corona-Pandemie arbeiten viele Beschäftigte im Homeoffice und haben die Vorteile entdeckt, die das Arbeiten von zu Hause aus mit sich bringen. Doch wer dauerhaft im Homeoffice arbeiten will, braucht einen ergonomisch eingerichteten Arbeitsplatz, erklärt Ergonomie-Expertin Jana Völk im Gespräch mit Prävention aktuell. Jana Völk ist Ergonomie-Expertin der Dauphine Human Design Group. Nach einem Bachelor- und Masterabschluss in Sportökonomie an der Universität Bayreuth sammelte sie berufliche Erfahrungen im betrieblichen Gesundheitsmanagement. Außerdem hat sie eine Lizenz als Fitnesstrainerin. Die Dauphin Human Design Group bietet im Internet unter arbeitsplatz.com drei Online-Tools an, mit denen sich der Bürostuhl einstellen, die richtige Höhe für den Schreibtisch ermitteln sowie die korrekte Anordnung der übrigen Arbeitsmittel bestimmen lässt. Das Unternehmen bietet zudem persönliche oder Gruppeneinweisungen per Videocall oder in Präsenz an. Bei Präsenzschulung kommt die Dauphin Ergomaus zum Einsatz, mit der sich die Form der Wirbelsäule während der Arbeit vermessen lässt und den Anwendern die optimale Sitzhaltung veranschaulicht. Bevor wir mit dem Gespräch jedoch beginnen, erlauben Sie mir noch einen kleinen Hinweis in eigener Sache. Wussten Sie, dass es Prävention aktuell nicht nur als Podcast, sondern auch als gedrucktes und elektronisches Magazin gibt? Die im Dezember erscheinende Ausgabe 6 2021 wird bald erscheinen und in dieser erfahren Sie zum Beispiel, wie gefährlich der Beruf des Fensterputzers sein kann, welche Produktinnovation es auf der A&A-Messe zu entdecken gab oder warum zu viel Eigenverantwortung krank machen kann. Es werden zudem die wichtigsten arbeitsschutzrechtlichen Neuerungen und Produkte, die das Arbeiten sicherer machen, vorgestellt. Doch nun kommen wir wirklich zu meinem Gespräch mit Jana Völk. Frau Völk, während der Corona-Pandemie kam es zu einer massiven Ausweitung der Arbeit im Homeoffice. Und auch wenn langsam viele Beschäftigte wieder an ihre alten Arbeitsplätze zurückkehren, wird ein Teil der Belegschaften auch weiterhin im Homeoffice arbeiten. Und worauf sollten denn Arbeitgeber, aber auch Beschäftigte bei der ergonomischen Einrichtung ihrer Homeoffice-Arbeitsplätze achten?
1: Im Prinzip muss im Privathaushalt, im Homeoffice auf exakt das Gleiche geachtet werden, wie auch in der ganz normalen Büroumgebung. Also grundsätzlich ist die Ergonomie ja dafür da, dass wir lebenslang gesund bleiben, dass wir Leistungsfähig sind und unsere Arbeit möglichst gut verrichten können, ohne lange auszufallen. Also Unternehmen haben da ja auch was davon. Das heißt, die, die ganze Ausstattung, die man in einem Büro findet, von einem höhenverstellbaren Tisch, einem ergonomischen Stuhl, die zusätzlichen Monitore, die man äh, bewegen kann, die man verstellen kann, eine Tastatur, die Maus, das ist auch es sollte auch alles im Homeoffice zu finden sein, zumindest wenn es sich um ein dauerhaftes Homeoffice handelt. Jetzt während der Pandemie sind ja viele doch etwas überstürzt ins Homeoffice geschickt worden. Da war natürlich am Anfang es nicht optimal von den Bedingungen her, her sag ich mal. Also es gibt viele, die dann auf einem ganz normalen Küchenstuhl saßen, äh, was aus ergonomischer Sicht nicht unbedingt empfehlen ist. Von daher sollte man das einfach eins zu eins eigentlich vom Büro übernehmen. Aber man muss auch sagen, Ergonomie ist nicht nur eine Frage der Hardware, zum Beispiel jetzt so ein Bürostuhl, also dass man die materielle Arbeitsumgebung als äußere Grundlage hat, sondern eben auch eine Frage der Software, die Einstellung und das eigene Verhalten, dass man die inneren Grundlagen und die Bereitschaft zu gesunden Verhalten auch noch mit betrachtet und auch noch mit anspricht. Und das ist quasi meine Aufgabe. Da setze ich an, dass ich die Leute in ihrer Umgebung, wie auch immer die dann eben ausschaut, ob das ein eigener Raum ist, ob das irgendwo eine Nische ist, die sie sich eingerichtet haben, unter den Bedingungen, die eben vorhanden sind, ihnen zeige, wie sie das Beste aus ergonomischer Sicht machen und sich so gesund beim Arbeiten halten können.
0: Ja, Sie hatten es gerade eben schon gesagt, ähm, Ergonomie ist jetzt mehr als ein höhenverstellbarer Schreibtisch oder Bürostuhl, sondern halt es kommt auch auf die Bereitschaft der Beschäftigten zum gesunden Verhalten an. Wie können Sie das denn aktivieren bei den Beschäftigten?
1: Ganz häufig passiert es, dass die Leute gar nicht wissen, dass sie sich falsch verhalten. Wir sind wahnsinnige Gewohnheitstiere. Das heißt, wenn wir irgendwas schon immer so gemacht haben, dann machen wir das einfach automatisch so, ohne darüber nachzudenken, ob das gut oder schlecht ist, in dem Fall ungesund ist. Und da ist ein großer Ansatzpunkt, dass man den Leuten überhaupt mal bewusst macht, was tun sie denn eigentlich? Ich lasse die Leute dann auch immer erst mal zeigen, wie arbeiten sie, wie verhalten sie sich. Weil wenn man direkt ansetzt, so und so wird es gemacht, dann sagen viele Leute, ja, genau so mache ich es doch. Weil so diese eigene Körperwahrnehmung manchmal auch ein bisschen fehlt. Wie sitzt man? Wie hat man die Schultern? Wie neigt man sich vor? Erst wenn die Leute es wirklich machen und ich dann ansetze, guck mal, was du gerade machst, dann verstehen sie es. Und dann kommt immer so dieser Aha-Effekt. Und wenn die Leute dann das Wissen haben, die Motivation haben, dass sie wissen, warum... Sollte ich mich dann anders verhalten, dann wird es tatsächlich auch eher umgesetzt.
0: Okay, also Sie ja zeigen, lassen Sie erst mal ausführen und schauen sich das dann an. Wie sollte man denn dann gesund sitzen oder wie sieht es denn aus, wenn ich mich jetzt ja gesund am, am Schreibtisch ja, sitze und arbeite? Wie sollte man dort
1: am besten sitzen? Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir die Hardware quasi zur Verfügung haben, dann sollten wir zuallererst mal unseren Stuhl betrachten. Also der Stuhl ist das wichtigste Arbeitsmittel. Wir verbringen acht 8,5 Stunden am Tag im Sitzen und 33 Prozent der Zeit tatsächlich wirklich bei der Arbeit. Also wir verbringen wirklich wahnsinnig viel Zeit auf diesem Stuhl. Von daher ist es super wichtig, dass der richtig eingestellt ist. Wir sagen immer so von der Sohle bis zum Scheitel sollte man alle Einstellungen vornehmen. Das heißt, man muss einen Stuhl haben, der auch die entsprechenden Einstellungsmöglichkeiten überhaupt hat, dass man das auf die individuelle Körpergröße, auf die eigene Figur irgendwie einstellen kann. Ganz wichtig sind da zum Beispiel, wenn ich jetzt meine Top 3 nennen sollte, was, was ist wichtig aus ergonomischer Sicht einzustellen, dann wäre das die Höhe, dass man guckt, dass man einen größeren Winkel als 90 Grad zwischen Oberschenkeln und Unterschenkeln hat, dass man so eine leicht abfallende Linie von der Hüfte bis zum Knie hat, dann die Armlehnen, weil die einfach den Schultergürtel entlasten. Also da ist wahnsinnig viel Gewicht drauf und wenn wir da keine Abstützung haben, dann neigen wir dazu, die Schultern hochzuziehen, was dann wieder den Nacken und äh, den ganzen Schulterbereich belastet, zu Kopfschmerzen führen kann und dann für eine Konzentration natürlich suboptimal ist. Das war die Nummer zwei. Und Nummer drei würde ich sagen, Sitzneigung. Die ist super wichtig für eine aufrechte Sitzposition. Menschen neigen leider dazu, eher in so einem Rundrücken zu arbeiten, sich eher zu den Arbeitsmitteln hin zu bewegen. Und das ist für unsere Wirbelsäule eine wirklich unvorteilhafte Haltung, weil diese natürliche doppelte S-Form, die wir eigentlich in der Wirbelsäule haben, da überhaupt nicht mehr rauskommt. Das gleicht dann eher so einer C-Form. Da werden nicht nur die Bandscheiben, da werden auch die Muskeln und die Bänder suboptimal belastet. Von daher ist die Sitzneigung ein, ein Tool, was definitiv freigeschalten werden sollte und was definitiv jeder Stuhl beinhalten sollte. Wenn man das eingestellt hat, dann würde ich mich erst an den Schreibtisch wagen. Der muss natürlich von der Höhe auch passen, weil der beste Stuhl bringt nichts, wenn man sich trotzdem irgendwie nach vorne lehnen muss oder nach oben die Schultern zieht, weil der Schreibtisch nicht die richtige Höhe hat.
0: Und gibt es da auch eine, eine Faustregel, wie hoch der Schreibtisch eingestellt sein sollte? Muss das mit den, den Armlehnen korrespondieren oder brauchst du da einen gewissen, gewissen Winkel?
1: Ja, also im Prinzip habe ich schon gesagt, das sollte mit den Armlehnen verbunden werden. Die sollten so sein, dass wenn ich eine entspannte Schulterhaltung habe, ich einen 90-Grad-Winkel zwischen Oberarm und Unterarm habe. Und der Tisch sollte dann die Höhe haben, dass die Arme einfach ebenmäßig auf dem Tisch aufliegen. Sprich, die Armlehnen haben im Prinzip die gleiche Höhe wie der Tisch. Im ersten Moment schaut es super tief aus, muss ich sagen. Da sind die Leute immer ein bisschen irritiert, aber es soll wirklich so sein.
0: Vielleicht noch mal ganz kurz zum Sitzen zurückzukommen. Wir bewegen uns ja trotzdem auch beim Sitzen, also niemand verharrt in einer Körperhaltung. Das heißt auch selbst, wenn ich mich jetzt korrekt hinsetze, so dass es gut für den Rücken wäre, wie kann ich dafür sorgen, dass ich diese Position ja auch länger, länger halte oder ist das überhaupt wünschenswert, dass ich jetzt die achteinhalb Stunden, die wir durchschnittlich am Tag am Schreibtisch oder an dem Tisch sitzen oder sitzen, dort auch in der ja, selben identischen Körpersitzhaltung verharre oder ist es auch in Ordnung, ja wenn da ein bisschen Bewegung äh, drinne ist und, und wenn, wie sollte diese Bewegung aussehen?
1: Ich würde nicht nur sagen, dass es in Ordnung ist, sondern dass es wünschenswert ist, dass wir Bewegung reinbringen. Also man sagt immer, die nächste Bewegung ist die beste Bewegung, die nächste Haltung ist die beste Haltung und genau so ist es. Also es werden zu 100 Prozent trotzdem Rückenschmerzen auftreten, wenn sich ein Arbeitnehmer morgens auf den Stuhl setzt und sich dann nicht mehr bewegt, bis er nachmittags wieder nach Hause geht. Der Mensch ist ein Bewegungstier, das ist immer noch in unseren Genen verankert, dass wir einen lieben langen Tag auf den Beinen sind. Und eigentlich ist Sitzen, gegensätzlich zu unseren genetischen Vorgaben, die Muskulatur erschlafft, die Haltung leidet, der Stoffwechsel verlangsamt sich, die Atmung wird flacher, was dann wieder Folgen hat für die Konzentration. Das heißt, wir müssen uns eigentlich bewegen. Man sollte spätestens alle 20 Minuten die Haltung wechseln und eigentlich alle eineinhalb Stunden spätestens wirklich mal aufstehen, sich bewegen, ein bisschen gehen im besten Fall, gerne auch irgendwelche Ausgleichsübungen machen, um die Muskulatur wieder ein bisschen zu entspannen, ein paar Verspannungen lösen. Wer den ganzen Tag nur still da sitzt, der wird seinem Rücken definitiv Nichts Gutes tun. Und die heutigen Stühle, die sind auch darauf ausgelegt, dass so ein häufiger Haltungswechsel stattfindet. Dadurch, dass sie alle eine Synchronmechanik haben, dass viele eben diese Sitzneigung haben, die sich individuell anpasst, neigen wir dazu, uns schon häufiger zu bewegen. Also, dass wir ein bisschen kippeln, dass wir uns mal nach hinten lehnen, dass wir mal nach vorne arbeiten. Ist alles wichtig, ist alles erlaubt. Langfristig sollten wir natürlich schon in einer aufrechten Position sitzen, weil das für unseren Rücken einfach das Beste ist. Aber wir müssen auch die Position immer mal wieder verändern.
0: Apropos Positionen ähm, verändern, ich habe immer mal wieder ähm, gelesen oder auch gehört, dass ja jetzt auch nicht unbedingt immer nur ja, Schreibtischstühle empfohlen werden zum Sitzen, sondern auch immer mal wieder kommt es einem unter, dass, dass Leute oder Menschen auf so großen Gymnastikbällen am, am Schreibtisch sitzen. Oder ist das auch jetzt für einen achtstündigen äh, Büroarbeitstag zu empfehlen? solche Sitzgelegenheiten zu verwenden oder doch besser dann einfach den ja schon beschriebenen ergonomischen Schreibtischstuhl?
1: Also ein klares Nein. Ein Ball ist definitiv keine Alternative zu einem Bürostuhl. Es ist ein Trainingsgerät, kein hm. Büromöbel. Ich verstehe die Intention dahinter und ähm, in der Theorie ist das Ganze auch eigentlich äh, ganz gut, weil man durch die leichten Bewegungen, die der Ball immer macht, ständig ausgleichen muss. Man verändert dauerhaft seine Position, man ist immer in Bewegung und man sitzt auch wirklich aufrecht durch diesen Ball, was auch die Rückenmuskulatur trainiert. So viel zur Theorie. Wenn man dann aber mal überlegt, was einen guten Stuhl wirklich ausmacht, vor allem einen Stuhl, auf dem man wirklich viel Zeit verbringt, dann ist das hauptsächlich die Unterstützung von der Wirbelsäule beim Sitzen. Und das kriegt man durch die Rückenlehne und durch die Armlehnen, die sich individuell anpassen lassen. Und da hat man dann quasi schon den ersten Nachteil von dem Ball. Er lässt sich nicht in der Höhe anpassen. Er hat überhaupt keine Abstützung für den Rücken und Armlehnen sind auch nicht vorhanden. Mhm. Und dadurch kann sich das Ganze quasi eher in eine ungesunde Körperhaltung umwandeln. Ich habe vorhin schon gesagt, wir brauchen die Bewegung. Wir können, wir können statische Haltungen nicht lange aufrechterhalten. Das heißt, die Muskulatur, die eigentlich gefördert wird durch diese Haltung, ermüdet früher oder später. Und dann neigen wir dazu, erst recht in einer ungünstigen Position zu sitzen, das heißt, für kurze Zeit ist es mal in Ordnung. Ich würde nicht länger als 30 Minuten am Stück auf so einem Ball sitzen. Aber grundsätzlich würde ich eher sagen, als Sportgerät für Stabilisationstraining, super. Da trainiert man diese Rückenmuskulatur optimal. Aber als Ersatz oder als Alternative für einen Bürodrehstuhl, von meiner Seite aus ein klares Nein.
0: Sie hatten auch schon gesagt, fehlenswert ist natürlich auch immer ein höhenverstellbarer Schreibtisch. Und vermutlich, wenn man solch einen höhenverstellbaren Schreibtisch nutzen kann im Homeoffice oder auch im Büro, das ist ja dann ganz, ganz egal, sollte man den vermutlich auch benutzen, ja, also dass man den auch mal in der Höhe verstellt und vermutlich auch mal eine gewisse Arbeitszeit stehend am Schreibtisch verbringt.
1: Definitiv. Ich habe es gerade schon gesagt, alle 20 Minuten Haltung verändern, das heißt auch dann wirklich aufstehen, den Schreibtisch hochfahren, eine Zeit lang im Stehen arbeiten. Da muss man aber dann auch gucken, dass man es nicht übertreibt, weil es grundsätzlich gesehen ist, Stehen für den Körper nicht besser als Sitzen wenn es wieder dieses statische Stehen ist. Wenn man da währenddessen auch immer die Haltung ein bisschen verändert, das Gewicht verlagert von links nach rechts, dann ist es auch überhaupt kein Problem, da mal länger zu stehen, weil dann einfach die, der Stoffwechsel auch ein bisschen aktiviert wird, was dann auch wieder dafür sorgt, dass wir mehr Sauerstofftransport im Körper haben und auch mehr Sauerstoff im Gehirn ankommt, wieder leistungsfähiger sind. Was man da beachten muss, wenn man den Tisch dann hochfährt zum Stehen, auch hier sollte der Tisch wieder eine Höhe haben, dass wir einen 90-Grad-Winkel im Ober- und Unterarm haben, dass der da ebenmäßig aufliegen kann.
0: Das heißt, wenn ich meine, praktisch meinen Unterarm 90 Grad anwinkel, dann sollten sie direkt auf der Tischplatte genau. liegen können. Ja, und, genau. Und gibt es da, eine, ja, ich sag mal, so eine, so eine Art Faustformel, wie sich das jetzt in einem achtstündigen Arbeitstag verhalten sollte, wie viel Prozent man sitzend verbringen sollte, wie viel Prozent stehend, vielleicht sogar auch noch währenddessen ein bisschen Bewegung mit eingebaut.
1: Also wir sagen immer, man sollte eigentlich nur 50 bis 60 Prozent der Zeit sitzen, und äh, die übrigen 40 bis 50 Prozent dann tatsächlich auf Stehen und auf Gehen verteilen. Das Sitzen dann natürlich auch nicht vier Stunden lang am Stück, mhm. sondern wirklich immer alles schön abwechseln. Mal sitzen, mal stehen, mal gehen. Und das kann man durch ganz leichte Tricks auch wirklich erreichen, indem man einfach den Drucker zum Beispiel nicht direkt neben den Schreibtisch stellt, indem man bei Meetings, wenn keine Kamera an ist, äh, sich einfach mal hinstellt, vielleicht ein Terraband neben sich liegen hat, da ein paar Übungen macht. Da kann man dann ganz wunderbar einfach in den Arbeitsalltag Bewegungen einbauen und äh, bleibt so dann auch ein bisschen frischer geistig.
0: Vielleicht noch mal ganz kurz zur Einrichtung. Jetzt hatten wir schon den Bürostuhl und den Schreibtisch, die ja natürlich dort die, die wichtigsten Arbeitsmittel sind. Aber ja, auch im Homeoffice gängigste Arbeitsmittel ist ja natürlich dann auch ein Computer. Worauf sollte ich achten, wenn ich den Monitor um, platziere? Wie sollte er platziert werden? Das spielte bestimmt auch eine Rolle für die Haltung. Definitiv,
1: ja. Wenn man tatsächlich von einem Laptop aus arbeitet, was die meisten im Homeoffice machen, dann braucht man definitiv noch einen größeren Bildschirm, der sich auch in der Neigung und in der Entfernung verstellen lässt. Da gibt es so die Faustregel, dass der Bildschirm ungefähr eine Armlänge von einem entfernt sein sollte. Wenn der Bildschirm sehr groß ist, dann gerne auch ein bisschen mehr. Und ist auch super wichtig, dass die eine hohe Auflösung haben und vom Licht her angenehm sind. Weil wenn wir nicht sehen, vor allem im Nahbereich, dann neigen wir dazu, uns näher nach vorne zu neigen, zum Bildschirm hin und dann können wir den besten Stuhl der Welt haben. Da landen wir dann plötzlich wieder im Rundrücken und dann natürlich auch wieder bei Rückenschmerzen, die wir ja eigentlich vermeiden wollen. Zusätzlich äh, sollte man definitiv auch eine Tastatur und eine Maus sich organisieren. Und da ist es wichtig, dass die immer körpernah gehalten werden. Also nicht in die Mitte des Tisches stellen, sondern wirklich schön an den Rand, parallel zueinander damit man da nicht in Versuchung kommt, wieder diesen Rundrücken einzunehmen, sondern äh, in, auch in vorderster Arbeitshaltung, die wir tatsächlich in 50 Prozent des Arbeitstages einnehmen, mit aufrechtem Rücken arbeiten können. Da empfiehlt sich übrigens wieder eine Sitzneigung. Die hilft uns da wahnsinnig weiter. Grundsätzlich ist so eine Ergomaus, nenne ich sie jetzt halt mal ganz gut. Also wir kennen die klassischen Mäuse wo wir den Arm im Prinzip drehen müssen, aber mittlerweile sind auf dem Markt ganz viele Mäuse aufgetaucht, wo wir den Arm in der natürlichen Haltung von der Seite haben. Die sind im ersten Moment ungewohnt, aber aus ergonomischer Sicht für den Schultergürtel würde ich die tatsächlich empfehlen. Und zu guter Letzt, das Licht spielt auch noch eine wichtige Rolle. Nicht nur für die physische Belastung, auch für die psychische Belastung, weil es einfach zu Ermüdungserscheinungen kommen kann, dann wieder zu Fehlerquote, zu Frustration zu Stress und eben zu diesem Vorneigen zum Bildschirm hin, wenn wir nicht können.
0: Was sollte ich beim Licht beachten?
1: Also das Tageslicht ist natürlich das Beste. Da sollte man dann darauf achten, dass es nicht von hinten oder von vorne direkt kommt, sondern dass man eher seitlich zu einem Fenster sitzt. Ansonsten, wenn es nicht mehr möglich ist, aufgrund der Witterung, sollte man darauf achten, dass man kein flackerndes Licht hat, dass es nicht zu stark ist, nicht blendet, dass kein zu harter Kontrast ist, sondern dass man eher so ein homogenes Licht hat, was weiche Schatten wirft. Das ermüdet am wenigsten.
0: Jetzt treten Rückenschmerzen oder Nackenschmerzen ja nicht nur durch unergonomische Arbeitshaltungen oder Arbeitsmittel auf, sondern manchmal ja auch, ich würde es mal sagen, vielleicht auch durch unergonomische Lebenssituationen, sprich durch psychische Belastungen, die ja auch oftmals zu Verspannungen, Rückenschmerzen führen. Haben Sie dort auch Ratschläge was man machen kann, damit das auch im Homeoffice nicht zu doll Überhand nimmt und ja zu, zu körperlichen
1: Belastungen führt. Klar, Psyche und Körper beeinflussen sich gegenseitig stark. Das wird auch immer wichtiger. In den Medien, sage ich jetzt mal auch, dieses Thema, hat den einfachen Hintergrund, wenn ich Stress habe, dann erhöht sich der Spannungszustand der Muskeln und dann kommt es zu Verspannungen Möglicherweise auch zu chronischen Schmerzen und umgekehrt ist man auch, wenn man Rückenschmerzen hat, dann natürlich auch psychisch beeinträchtigt. Da kommt dann noch dazu, dass Homeoffice vielleicht auch nicht optimal ist, was so die Trennung zwischen Privatleben und Arbeitsleben trifft. Man braucht klare Strukturen. Auch im Homeoffice muss man sich sagen, ich fange um Punkt 8 an zu arbeiten und um 16.30 Uhr wird der Computer ausgeschaltet, das Handy wird ausgeschaltet und man muss der Versuchung widerstehen, nochmal eine Mail zu checken oder auch abends nochmal irgendwie was machen. Wenn man das nicht hat, dann kann man das langfristig nicht mehr trennen und der Mensch braucht Erholungsphasen. Nicht nur lange Erholungsphasen nach der Arbeit, sondern auch währenddessen brauchen wir viele Erholungsphasen. Pausen sind wichtig. Mittlerweile leben wir leider in, in einer Gesellschaft, wo, wo wir sagen, wir, wir haben uns eine Pause verdient, als zu sagen, dass sie uns wirklich zusteht. Und viele sehen Pausen eher als was an, wo man Zeit verliert, wo man Zeit verdattelt. Aber tatsächlich ist es so, wenn man regelmäßig Pausen macht und wenn es nur einminütige Pausen sind, kann man seine Energiereserven wieder auffüllen. Man kann wieder runterkommen, man kann mal tief durchatmen. Und Tief atmen hat bekanntlich auch Auswirkungen auf die Psyche, dass man da dann einfach wieder frisch von vorne starten kann. Das heißt, für den Spannungszustand definitiv auch hier würde ich empfehlen, Bewegung, 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 Ausgleichsübungen, aufstehen, gehen, immer mal wieder andere Positionen. Im Stehen arbeiten, wenn man im Homeoffice keinen höhenverstellbaren Schreibtisch hat, gerne auch kreativ werden und vielleicht das Bügelbrett auspacken und da mal im Stehen arbeiten und ansonsten wirklich sich Zeit nehmen für diese Pausen, für die Mittagspause, für die aktiven Kurzpausen und natürlich dann auch noch gucken, dass man das entsprechende Equipment hat. Und Ablenkungen minimiert. Ich weiß, dass es im Homeoffice gerade während Corona vielleicht nicht unbedingt einfach war, wenn dann noch ein Partner im gleichen Raum gearbeitet hat, vielleicht Kinder auch noch betreut werden mussten, dass das alles ein bisschen suboptimal ist. Ich würde sagen, wenn Arbeitnehmer dauerhaft im Homeoffice arbeiten wollen, dann müssen Sie gucken, dass da die Ablenkungen gering gehalten werden können, sich einen eigenen Raum suchen können. Und wenn das nicht möglich ist, dass man dann vielleicht auch einfach selber reflektiert, ob Homeoffice nicht das Richtige für einen ist und man weniger Stress hätte, wenn man einfach wieder im normalen Büro arbeiten würde.
0: Okay, ja, das, das macht Sinn. Frau Volk, kommen wir zur letzten Frage. Wenn ich mich jetzt zu dem Thema ja Ergonomie, ganzheitliche Ergonomie, ergonomische Büroeinrichtungen weiterbilden möchte oder, oder weiter informieren möchte und dort äh, ja weitere Informationen suche, wo kann ich das denn
1: im Netz tun? Also gerade mit der Corona-Situation gibt es eigentlich wahnsinnig viele Sachen im Netz, die man dazu finden kann. Natürlich auch, auch auf unserer Homepage, auf Dauphin. Äh, da haben wir unter anderem einen 90-Sekunden-Sitzplatz-Check, wo man ein paar Angaben macht, wie schaut denn die aktuelle Arbeitssituation aus, wie ist man in der Haltung und dann wird einem direkt gezeigt, ob man alles richtig macht, ob man was verbessern könnte und natürlich auch, was man direkt verbessern könnte. Geht super schnell, kann man schon mal so eine grobe Einstellung vornehmen, wenn man sich nicht sicher ist. Dann ähm, kann man natürlich auch mich auf dieser Website finden und da spielt das Thema Schulungen eine große Rolle dass tatsächlich so eine Arbeitsplatzeinweisung gemacht wird. Egal, ob das jetzt per Teams ist oder ob das eine persönliche ist oder eine Gruppeneinweisung, ist es auf jeden Fall super wichtig, dass die Mitarbeiter sich mit der Frage beschäftigen, wie kann ich die technischen Merkmale von dem Stuhl ideal für mich nutzen? Das beantworten können und da dann eben zu rückenfreundlichen Sitzen hinkommen können, durch die Änderung des Sitzverhaltens. Dadurch, dass man ihnen eben aufzeigen kann, was könnten sie besser machen. Ich habe da auch so ein Tool, es nennt sich ergo Nicht zu verwechseln mit der Ergomaus, die ich vorhin angesprochen habe, also eine ergonomische Maus für den Computer. Das ist ein, es schaut im Prinzip aus wie eine, eine Computermaus. Und dadurch kann ich strahlungsfrei die Form der Wirbelsäule vermessen, während die Leute sitzen. Und kann ihnen dann ganz klar zeigen, was passiert denn eigentlich im Rücken, wenn man mit Rundrücken da sitzt, wenn man zum Beispiel auf einem ganz normalen Küchenstuhl sitzt. Und was passiert, wie verbessert sich das zum Positiven, wenn man die verschiedenen Funktionen, die ein Stuhl hat, wenn der Tisch richtig eingestellt ist, die Arbeitsmittel richtig platziert sind, was passiert da mit der Wirbelsäule? Wie kann einen das helfen? Und das ist ein super Tool, weil man direkt während der Messung schon am Computer sieht, wie die Wirbelsäule ausschaut und sich dann eben die entsprechenden Tipps gerade für die individuelle Messung holen kann. Das bieten wir da im Rahmen von Schulungen auf jeden Fall auch an.
0: Ja, das klingt doch sehr interessant und kann ich dann auch sehr Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörern, weiterempfehlen. Die Links dazu finden Sie natürlich auch nochmal in den Shownotes. Das heißt, Sie müssen jetzt nicht zurückspulen und sich das nochmal notieren, sondern einfach in den Shownotes, da finden Sie die entsprechenden Links. Und Frau Völk, mir bleibt dann nur noch, mich zu bedanken für dieses sehr aufschlussreiche Gespräch. Und ich hoffe, das war nicht das letzte Mal, dass die Gäste in diesem Podcast waren. Vielen, vielen Dank.
1: Ich danke Ihnen, hat Spaß gemacht.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, diese Folge hat Ihnen gefallen und hilft Ihnen weiter in Ihrem Arbeitsalltag. Und vielleicht haben Sie auch Anregungen, über welche Themen wir an diesem Podcast einmal reden sollten. Wir freuen uns über Ihr Feedback. Falls Sie uns zum ersten Mal hören, natürlich können Sie uns abonnieren bei allen gängigen Podcast-Anbietern. Und natürlich würden wir uns über eine positive Bewertung freuen, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat. Sie finden uns im Internet unter www.prävention-aktuell.de Und ich hoffe natürlich, wir hören uns wieder. Eine gute und sichere Zeit bis dahin wünscht Ihnen Ihr Moderator Falk Sins.